0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich bin Tore, Pastor an dieser Church und ähm, mein Gebet für dich heute Morgen ist, dass du ermutigter da nach Hause gehst, als du gekommen bist. Ich glaube, dass Gottes Wort genau das tun will. Ganz besonders an diesem Morgen und ähm, ihr habt es jetzt schon auch gehört von äh, von David. Es ist irgendwie Januar und die Atmosphäre, in der wir uns befinden, aktuell ist so eine Atmosphäre von ähm, Selbstoptimierung. Das ist das große Thema. Was was könnte man besser machen? Was wie könnte man besser leben? Wie könnte man wie könnte man das Leben noch mal neu angehen. Irgendwie ein neues Jahr ist irgendwie eine neue Chance, etwas Neues zu tun, was man vorher noch nicht geschafft hat und David hat es gesagt, einige Leute haben vielleicht einen Zettel mit Dingen, die sie erledigen wollten 2023 und sie haben gemerkt, 2023 hat es nicht geklappt, also schreiben sie einfach unter dieselben oder über dieselben Dinge das neue Jahr 2024 drauf und nehmen sich vor, es ist immer noch aktuell. Vielleicht geht's dem einen oder anderen so und er sagt sich, okay, das, das, das gilt auch für dieses Jahr. Es hat letztes Jahr leider nicht funktioniert. Ich würde gerne sprechen. Die Predigtserie heißt "Ein perfektes Leben". Ein perfektes Leben. Und ähm, wie gesagt, Selbstoptimierung ist so das Ding oder ist, sagen wir mal, besonders ein besonderes Ding im Januar. Das geht eigentlich das ganze Jahr über, würde ich sagen. Man kann jederzeit anfangen, sich selbst zu optimieren, aber dann ist so ein so ein Einstiegspunkt, wo man sagen würde, okay, das ist gut. Und die Idee ist irgendwie, du kannst besser sein, als du gerade bist. Das ist die Idee, du kannst du kannst es besser machen. Das ist es, was wir vielleicht auch bei Erziehung hin und wieder sagen, das kannst du besser. Das ist nicht das Beste von dir. Was ist das Beste? Werde die beste Version von dir selbst. Das ist etwas anderes, was wir vielleicht tun. Vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis an den Sound. Ich höre extrem viel Hall. Als letzte Mal, als ich das angemerkt habe, habt ihr durch irgendetwas, was ihr getan habt, das verringert. Wenn ihr dasselbe wieder für mich tut, werdet ihr großartig. Weil so spreche ich quasi zu mir selbst. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen merkwürdig. Okay. danke schön, ihr Lieben. Ist irgendwie so die, es ist vielleicht fast schon christlich, werde die beste Version von dir selbst. Versuch das Beste rauszuholen, was du kannst. Und einige, bei einigen Leuten geht das vielleicht sogar so weit, dass sie sich sagen, wenn ich diese eine Sache in meinem Leben gebacken bekäme, dann. Wenn diese eine Sache nicht wäre, dann hätte ich ein perfektes Leben. Ich weiß nicht, wer so ein Denken kennt, aber ich kenne das auf jeden Fall, dass ich denke, wenn die Sache in meinem Leben nicht wäre, dann hätte ich Leben. Dann wäre das richtige Leben, würde endlich losgehen. Wenn ich endlich die richtige Person finden würde, das ist jetzt bei mir nicht so, aber... Vielleicht ist es bei dir so, die richtigen, den richtigen Partner. Vielleicht denkst du dir, wenn du den richtigen Job hättest, wenn du eine Million auf deinem Konto hättest, wenn du den richtigen Job finden würdest, wenn du die, diese eine Schwäche, wenn die dich nicht aufhalten würde, dann geht das Leben los. Und so so ist Selbstoptimierung spielt schon eine Rolle und da legen wir einen Fokus auf unterschiedliche Dinge, oft auf Sport oder auf Ernährung oder auf einige auch auf Familie. Sie haben das Gefühl, sie haben sich irgendwie von ihrer Familie distanziert. Also wäre es gut, sich mehr auf die Familie zu konzentrieren. Vielleicht gibst du dir auch Mühe und sagst, ich will einfach... Und du, du, du hast erkannt, du musst, du musst irgendwas lernen auf neue Disziplinen. Du musst vielleicht Schritte machen in deiner Karriere. Das sind so die Dinge, die uns häufig beschäftigen. Und deswegen besuchen wir Fortbildungen und Kurse. Davon gibt es ganz schön viele. Du kannst alle möglichen Kurse machen im Internet. Ich sag's dir, du kannst alles lernen, was du lernen willst. Es gibt zu allem einen passenden Kurs oder ein YouTube-Video, was dir kurz erklärt, wie du was auch immer für Haushaltsgeräte reparieren kannst. Du kannst dir Bücher kaufen und ähm, die sagen dir auch eine ganze Menge über, wie man sich selber... Und es gibt Apps all around zu dem Thema, wie viele Schritte ich schon gelaufen bin, wie viele Kalorien ich schon gegessen habe, wie viel ich an Wasser heute schon getrunken habe und, und ob ich meine Vokabeln schon gelernt habe. All diese Apps, die uns helfen sollen, uns selber zu optimieren, gibt es ich weiß nicht, ob sie dich stressen, ob sie dir helfen, aber da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele helfen und vielleicht hast du auch schon herausgefunden, nicht immer ist es so leicht sich etwas vorzunehmen und es dann zu tun. Irgendwie gibt es da scheint es da Hindernisse zu geben. Es scheint nicht so ganz leicht von der Hand zu gehen, wie ich es gerade sage. Vielleicht merkst du, dass einfach die Tatsache, dass du nicht der sprachbegabteste Mensch der Welt bist, oftmals merkt man es an anderen. Wenn ich mit Johann unterwegs bin, fühle ich mich meistens gut, weil er ist ein, ein, ein sehr lustiger Typ. Ich reise mit Johann sehr, sehr gerne. Aber wenn er spricht in seinen 25 Sprachen, die er alle kann, da fühle ich mich immer miserabel. Die einzige Sprache, wo ich mithalten kann, ist Deutsch. Oder alles andere. Verstehe ich kein Wort und er kann es scheinbar fließend. Und du sagst dir, wie, wie kommt das? Und ich probiere und es funktioniert gar nicht. Oder vielleicht bist du nicht so gut in Mathe, also dein Kopf will einfach nicht die, die ganz einfachen Dinge miteinander in Beziehung setzen, nämlich Zahlen und dabei irgendetwas Gescheites mal rumkommt und du merkst, das frustriert dich einfach, du willst da besser oder du, du bist nicht so, Sport macht dir einfach keinen Spaß, okay, es gibt Leute, die sagen einfach, Sport ist einfach, vergiss es, es ist einfach, ich weiß es wäre gut, aber es ist nicht meine Sache, es ist, es ist einfach nur nervend und ins Gym zu gehen ist einfach furchtbar. Und es, äh, es, es, es ändert nichts daran, mir das vorzustellen, oder? Vielleicht bist du eine Person, der es nicht so leicht fällt, mit anderen Menschen zu connecten. Du merkst einfach, irgendwie tropfen deine Worte an einer Person ab und sie reagiert auf dich so gar nicht, wie du das gerne gehabt hättest. Wohlwollend, offene Augen, antwortend, vielleicht ist auf eine Frage eine Antwort gebend, sondern mehr ignorierend. Als ob du nicht, vielleicht ist es etwas oder Organisation, dass du, dass du du probierst irgendwie dich selbst zu organisieren und du, du merkst jedes Mal, meine Güte, du es ist es furchtbar, es ist, kostet dich richtig viel Kraft und am Ende ist das Chaos größer als vorher, nachdem du es probiert hast. Und dann sollst du andere organisieren oder alleine Aufmerksamkeit ist heute ein großes Thema. Wir wissen mittlerweile, dass ein Goldfisch sieben Sekunden Aufmerksamkeit hat und dass die meisten Gen Z Leute neun Sekunden haben, also zwei Sekunden über dem Goldfisch. Millennials sind nicht viel besser. Und die Generation danach auch nicht. Vielleicht haben sie Vorsprung von 10 Sekunden. Das war's aber. Also du merkst alleine, diese Dinge, das sind, schon, das sind schon große Sachen. Oder wenn du dich entscheidest, dich gut zu fühlen, dass du einfach eine, dass du Glück empfinden sollst jetzt. Das ist meine Entscheidung. Ich nehme mir vor, glücklich zu sein in diesem Jahr. Das ist eine hervorragende Entscheidung, by the way. Wer weiß, dass das nicht so einfach ist, dass das nicht so... Und das Problem ist, wenn wir selbst Selbstoptimierung betreiben, dann, dann gibt es verschiedene Fallen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ich will dir nur ein paar davon aufzählen. Das eine ist zum Beispiel das antagonistische Prinzip. Das heißt, immer wenn ich anfange, etwas zu tun mit großer, mit großer Kraft, gibt es eine Gegenkraft. Zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, weniger zu essen, plötzlich ist Essen überall ein Thema. Egal, wo du bist, du denkst dir, meine Güte, du, zum Beispiel, du fängst an zu fasten und auf einmal denkst du dir, meine Güte, kann das sein, dass überall das Thema Essen aufgegriffen wird? Schon in den ersten fünf Minuten werde ich hungrig, obwohl ich eigentlich morgens gar nichts esse, aber heute könnte ich morgens was essen. Da ist eine Gegenkraft. Da ist dieses Prinzip, sobald du anfängst, etwas zu ändern, ist da eine Kraft, die sich dagegen stellt und sagt, nein! Und versucht, deine Motivation zu bekämpfen. Oder dieses psychologische Paradox, kennst du das? Denk jetzt bitte nicht, also nicht denken an ein gelbes Krokodil. Nicht denken an ein gelbes, Krokodil. nicht auf keinen Fall. Das ist ein Problem. Denke nicht, Denk mal nicht an Rauchen, wenn du rauchst. Ja, denk nicht an Rauchen. Okay, ich denke nicht an Rauchen. Oh, wow. das, ist, das ist ein Problem. Sei, 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 sei nicht unzufrieden. Denk nicht an TikTok. Okay, ich denke nicht an TikTok. Denk nicht an Instagram. Okay, ich denke, es funktioniert nicht. In dem Moment, wo du sagst, dass du es nicht willst, tust du es. Es ist ein Paradox und es kommt hoch und es wird stärker und es verbindet sich miteinander. Oder kennst du dieses, <lacht> ich will es zwar magisches Denken, du willst versuchen irgendwie durch Denken, dir einen Partner zu erdenken. Weil, du's, weil, du, weil du sagst, dass du es, weil du denken kannst, du hast die Macht des Denkens, des positiven Denkens und damit kommt auf einmal damit kommt auf einmal ein Traumpartner und es kommt Ruhm in dein Leben und es kommt Fame in dein Leben und es kommen all diese Dinge, weil du richtig denkst, positives Denken. Wenn du nur richtig denkst, kannst du das Unkontrollierbare kontrollierbar machen. Kann man nicht. Es sind Fallen, in die wir hineintappen, wenn wir anfangen, über das Thema Selbstoptimierung nachzudenken oder wenn wir uns diesem Thema stellen und wir fühlen uns dann oft doppelt schlecht, weil unser Leben entspricht nicht unseren Vorstellungen. Das ist eine gerne ehrlich gesagt, dass es ein bisschen anders ist. Und das Zweite, was dazukommt, es wirkt, als würden alle anderen ihr Leben easy gebacken bekommen. Alle anderen scheinen es doch hinzubekommen. Alle anderen scheinen doch eine Menge Spaß im Gym zu haben. Alle anderen scheinen doch, das leicht zu fallen. Alle anderen kriegen es doch. Und Instagram sagt es doch. Und viele andere Hinweise auf ihr Leben, das ist einfach. Und du fühlst dich gleich so, oh, meine Güte, wie kann das denn angehen? Was sind die Grenzen der Optimierung? Was sind Dinge, die wir, die wir nicht hinbekommen können? Ich habe gedacht, ein paar Dinge, die kannst du dir aus dem Kopf, die kannst du dir jetzt sozusagen schon aus dem Kopf herausschneiden oder aus dem Kopf herausdenken oder streichen einfach. Wir können zum Beispiel keine besseren Menschen werden. Also das wusste ich, aber das können wir nicht werden. Nicht durch Selbstoptimierung. Das wird nicht klappen. Es, es gibt einen Weg, durch das Blut Jesu Christi können wir die beste Person werden, die wir uns vorstellen können. Aber wir können es nicht durch unser Zutun. Du kannst kein besserer Mensch werden. Es ist die Idee, dass wir bessere Menschen... Und uns ent- das funktioniert nicht, das ist eine Lüge. Dafür ist Selbstoptimierung nicht da. Oder dass wir unsere Persönlichkeit verändern. Ich wäre gern mehr Extro. Oder du wärst mehr der Lustige, der Typ, der die Jokes macht. Ich wäre gern mehr wie Mark. Oder was auch immer, du bist, du wärst gerne jemand, der gut beobachten kann, der gut analysieren kann oder was auch immer. Und, und, und du hast eine Persönlichkeit bekommen, du kannst diese Persönlichkeit, ich sag dir, das ist schwierig, du kannst sie nicht verändern. Du kannst sie nicht verändern. Du kannst deine Identität nicht verändern, auch das kannst du nicht. Ich weiß, das ist mittlerweile ein Riesenthema in unseren Tagen, die Identität, wer du bist, zu verändern, aber du kannst es nur herausfinden, wer du bist. Du bist, wer du bist, weil Gott dich gemacht hat zu einer Person, die du bist. Und Dein Job ist es, herauszufinden, was es ist. Und das zu umarmen und damit zu leben. Das ist ein Ding. Du, du, du kannst deine Berufung, du kannst deine Berufung, nicht deinen Beruf, dein Beruf kannst du wählen, aber deine Berufung, die kannst du nicht optimieren. Die kannst du nicht verändern, sondern Gott hat sie gegeben und auch hier. Auch hier, du kannst Gott fragen. Du kannst auf eine Reise gehen. Du kannst dir vor, und es dauert manchmal, das herauszufinden, und die Dinge verändern sich, und die Dinge, da kommen Dinge hinzu. Aber es ist wichtig, wir können sie nicht, wir können sie nicht durch unsere Selbstoptimierung werden wir zu etwas, was Gott nicht in uns hineingelegt hat. Es ist so wichtig. Und wisst ihr, das Thema Lebensveränderung ist in der Bibel ein großes Thema. Aber die Frage ist doch, was können wir verändern? Und wir tragen Verantwortung dafür, dass wir uns verändern. Du bist verantwortlich dafür, dass du etwas in deinem Leben veränderst. Gott möchte, dass du das tust. Das, ist, das nennt sich Jüngerschaft. Das ist was, etwas, was, wozu uns der Heilige Geist gegeben ist. Es ist auch der Wille Gottes, dass du etwas in deinem Leben veränderst. Aber die Frage ist, was sind absolut untaugliche Selbstoptimierungsversuche? Was sind Dinge, die überhaupt nicht nur Stress machen, Depressionen am Ende auslösen, weil es nicht funktioniert, weil es nicht geht. Und darüber wollen wir sprechen, vier Wochen lang. Und hier habe ich einen Vers für euch. Ist das okay? Einf- fangen wir an, mal über die Bibel zu reden, oder? Das Wort Gottes da reinzunehmen, das ist eine gute Sache. Römer 12, da heißt es deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Gott möchte uns verwandeln. Das ist, was Gott tun will. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Oh man, man könnte so viel darüber sagen. Das werden wir auch tun die nächsten Wochen. Ich möchte auf diesen einen Punkt am Ende eingehen erstmal, weil immer noch, was ist dieser Unterschied zwischen zwischen weltlicher, so nennt es weltlicher Selbstoptimierung? und himmlischer oder göttlicher Lebenstransformation. Da ist etwas, da ist etwas, da ist ein Unterschied. Da ist etwas, das wir nicht tun können, und wo wir uns anstrengen und wo, was uns kaputt macht und uns jedes Jahr in diese Frustration hineinbringt. Und dann ist eine Seite, da ist Gott voll mit uns. Und da will uns Gott helfen. Und natürlich, ich will, möchte gerne sprechen über das, wo Gott mit drin ist. Und dir heute Morgen vielleicht eine Idee geben, wie du das eine von dem anderen abtrennen kannst in deinem Leben, damit die Frustration nicht zu groß wird und die Lüge nicht Kraft bekommt und dich abhält von dem Eigentlichen, was Gott in deinem Leben tun möchte. Seid ihr da? Ich habe da nur vier Punkte mitgebracht, ist das gut? Erstens, Gott hat bessere Pläne mit deinem Leben, als du, dir, als du die, sie dir nur ausdenken kannst. Ach du meine Güte, da habe ich ein wenig Umgangssprache benutzt. Es das heißt hier: Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und das, wenn, wir, wenn wir das anders, ist es das, was gut ist. Das ist was Gott möchte. Das ist, was gut ist. Und ich will dir etwas sagen: Das was für Gott gut ist, ist auch gut für dich. Es gibt keine Gutheitsebene bei Gott, die nicht gut ist für dich. Wir haben manchmal die Idee, dass die Güte Gottes etwas ist, was unsere Güte übersteigt und wir viel kleinere Brötchen backen sollten. Aber das ist nicht der Fall. Seine Güte ist dieselbe Güte, mit der ihr dein Leben anschaut und sagt, ich will, dass, deine, dass meine Güte deinem Leben entspricht. Dass sie in Verbindung kommt mit dem, wie gut ich bin, so gut soll dein Leben sein. Dasselbe gilt, was hier steht, für das, was ihn freut, soll auch uns freuen. Er möchte vor allen Dingen, dass unser Leben ein Leben ist voller Freude. Vielleicht trotzdem, obwohl wir kein perfektes Leben haben. Obwohl diese eine Sache uns im Weg steht. Er möchte, dass wir sagen, wir freuen uns trotzdem. Und dann heißt es hier, was ist der Wille Gottes, damit wir vollkommen dem Willen Gottes entsprechen? Und ich möchte hier mal zwei Bibelstellen vorlesen, weil sie uns eine Idee geben in, in das hinein, wie Gott über uns denkt. Wie er über unser Leben denkt. Weil es ist wichtig zu wissen, dass er eine Vorstellung hat über unser Leben, dass er eine Idee hat über unser Leben, einen Plan hat für unser Leben und diese Pläne sind wahrscheinlich besser und, und passender für uns als unsere eigenen Pläne, vor allen Dingen passender. Wenn wir rumschrauben an dem, wir, wir, wir wollen eine Doppelhaushälfte sein und Gott hat dich als Villa geplant, wer weiß, dass das vollkommen verschiedene Häuser sind. Und das ist, dass man ganz anders dabei rangeht. Er möchte was anderes mit dir tun. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Zum Beispiel 5. Mose 30, 19, da heißt es, ah, preis dem Herrn, da ist ein Klicker heute, der ist richtig am Start. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben. Wählt doch das Leben. Es sind zwei Dinge in diesem, in diesem Vers und merkenswert: ist das eine, dass wir eine Wahl haben, dass jeder die Wahl hat, zu leben unter einem bestimmten Paradigma, dem Paradigma des Fluches oder dem Paradigma des Segens. Und Gott sagt, wähle das Paradigma, die Denkweise, die Art und Weise des Segens. Gott möchte, dass du eine gesegnete Person bist. Dass du selbst sagst, ich bin eine gesegnete Person. Gott hat mich gesegnet und Gott will, dass ich ein Segen bin. Zu Abraham hat gesagt, ich will, dass du ein Segen bist. Und alles, was du anfährst und was dich segnet, werde ich auch segnen. Ich werde aus dir... Gott hat ein... Er schaut dich an und sagt, er will, dass du ein Segen bist. Er will, dass du ein Segen wirst in allem, was du tust und dass du schon bist. Und hier, ein zweiter Vers, etwas länger, aber ich, ich, ich mache es trotzdem wichtig. Jesaja 29, 11 bis 14 und wir kennen den ersten Teil gut. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich will euch Zukunft. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist, was Gott für uns hat. Er hat Zukunft und Hoffnung für dein Leben. Er hat kein Leid für uns geplant. Er hat Heil für mein Leben geplant. Es ist immer wieder wichtig zu wissen, das ist seine Perspektive auf mein Leben. Und dann heißt es in Vers 12, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen? Spricht der Herr. Ich will euch Geschick wenn, Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen. Spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin bringen, wo ich euch fortgejagt habe. Gott hat Pläne mit unserem Leben. Und er verknüpft die Hoffnung und die Zukunft, die auf unser Leben. Er, sieh mal, das ist ein Vers. Er schaut auf das Volk Israel und er sieht, es ist in Gefangenschaft. Aber er sagt, das ist nicht der Plan. Das ist nicht die Idee. Er sieht dich vielleicht, wie du gerade in der Wüste bist, wie du gerade in Schwierigkeiten bist, wie du im Gefängnis sitzt, in der Gefängnis deiner 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 Träume, im Gefängnis deiner Nöte, im Gefängnis deiner vielleicht deiner deines Verhaltens, weil du dich selbst nicht mehr leiden kannst, weil du es nicht mehr kontrollieren kannst, vielleicht Gefängnis deiner Gefühle und er sagt, das ist nicht mein Plan. Ich habe einen anderen Plan für dich. Ich habe eine Zukunft für mich und jetzt kommt's. Und er sagt, ich werde, ich werde es tun, wenn? Es Wort wenn. Manchmal ist dieses Wort wenn wie eine Drohung für uns, weil wir sagen, wie können wir diese Bedingungen erfüllen? Aber das Einzige, was Gott will er, will, er will seine Zukunft, seinen Plan, seine Güte mit uns verknüpfen. Und das kann er nur, wenn wir uns mit ihm verknüpfen lassen. Was er hier sagt, das sind keine schwierigen Sachen. Wenn du fragst, wenn du betest, wenn du dein Herz zu mir bringst, wenn du dein Herz vor mich hinlegst, dann... Werde ich tun, was ich mir vorgenommen Ich werde es tun. Die schwierigen Sachen sind bei Gott. Die einfachen Sachen sind bei uns. Das ist wichtig zu wissen, weil wir oft an den schwierigen Sachen versuchen herumzudoktern, während Gott sagt, das ist mein Part. Ich werde dein Leben wenden. Ich werde dir Hoffnung geben. Ich werde dir die Zukunft geben. Ich werde dir Glück geben. Ich werde dein Leben umdrehen. Wenn du dich, wenn du dich mir zuwendest, dann kann ich es tun und dann will ich es tun. Zweitens, Veränderung ist möglich. Das also erstmal, erstmal genießen diesen Satz. Veränderung ist möglich. Nimm alle Weisheit in Anspruch, die du kriegen kannst. Ich will dir sagen, Veränderung ist möglich. Nimm alle Weisheit, die du kriegen kannst. Alles. Hier ist ein Vers. Ich liebe diesen Vers. Sprüche 24,3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Hier ist dieses Bild. Das Haus wird gebaut durch was? Weisheit. Weisheit ist das, was wir brauchen. Nicht durch Kraft, nicht durch Geld, nicht durch Energie, nicht, doch, nicht mal durch den Willen, sondern durch Weisheit wird das Haus gebaut. Und das in der Zusammenhang, in dem das steht, das Haus ist nicht nur das Gebäude, was sie gemeint ist, sondern es ist das Lebensgebäude, das Familiengebäude, das Leben, um was es geht. Hier spricht Das sind die die Sprüche Salomos zu seinem Sohn. Er sagt, hör mal, wenn du Leben haben willst, dann wisse, Weisheit ist es, was dieses Leben, was dein Leben, was dein Leben bringt. Und dieses Bildhaus ist so genial, weil wenn du schon mal ein Haus gebaut hast, dann weißt du, ein ein Haus zu bauen hat viele verschiedene Bauabschnitte. Und manche von diesen Abschnitten sind sehr schmutzig und sehr merkwürdig. Und, Und manchmal weißt du gar nicht, wo du dran bist. Und wenn das Haus schon fast fertig ist und du willst etwas ändern, dann musst du Dinge abreißen in diesem Haus, um die Dinge zu installieren, die du eigentlich haben willst. Wenn du im Dachgeschoss plötzlich dann doch eine Wohnung haben willst, oder wenn du, dir, wenn du merkst, eine Wärmepumpe wäre jetzt doch eine gute Idee, weil sonst hast du große Schwierigkeiten. Und du weißt, das, 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 das Bauen, da gibt es viele Ideen für dein Haus. Was kannst du, wie kannst du es bauen? Und es braucht Weisheit, es in der richtigen Reihenfolge zu tun und es auf die richtige Art und Weise zu tun. Fundamente, mit dem beginnt alles. Aber wer weiß, wenn die Fundamente fertig ist, baut man nicht als aller die Bäder ein. Sondern da sind viele, viele einzelne Gewerke, nennt man das, sind dazwischen, um dahin zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen Weisheit, um unser Haus zu bauen, unser Leben zu bauen. Was ist als nächstes dran? Was ist der nächste Schritt? Das ist eine absolut wichtige Frage für dich. Es ist schon klar, Manche Leute denken nur an das größte Problem und sie kommen nicht dran. Es ist, als ob die Leiter zu weit weg steht von dem Apfel, den sie erreichen wollen. Sie kommen nicht dran, weil sie haben einen nächsten Schritt. Und diesen nächsten Schritt, den müssen sie erst tun, damit sie an das Eigentliche drankommen. Wir brauchen Weisheit, um das Haus zu bauen, um das Leben zu bauen. Und ich will dir etwas sagen. Ich glaube, Weisheit und Hilfe kannst du an vielen verschiedenen Orten finden. An vielen verschiedenen Orten. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, ja, es gibt Weisheit außerhalb der Bibel. Gibt es. Es gibt Weisheit außerhalb der Bibel. Es gibt Podcasts, die dir helfen. Es gibt Bücher, die dir helfen. Es gibt tatsächlich andere Quellen. Es gibt Gespräche, die dir helfen. Es gibt sogar YouTube-Channels, Shorts möglicherweise, die dir helfen. Jetzt sind alle Leute so, was, ein Glückpreis dem Herrn! Ich muss das nicht aufgeben. Die Sache ist, es gibt, es gibt überall Hilfe, es gibt überall Weisheit. Okay, an dieser Stelle will ich Folgendes: dass wir eine Lanze dafür brechen. Es gibt, es gibt wahrscheinlich so viele Coaches wie noch nie, in, der, in dem Existieren der Bundesrepublik Deutschland wahrscheinlich noch nie, bis diese die Welt existiert, es gibt einfach so viel Coaches auf der, wo kannst all, für alles findest du jemanden der dir hilft und das ist gut das ist nicht verkehrt das ist keine das ist keine schlechte Sache wir 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 müssen wir müssen alle Techniken in Anspruch nehmen können alle Erkenntnisse die es gibt alle praktischen Schritte es gibt technischen es gibt medizinischen Fortschritt warum nicht helfen lassen durch gute Dinge die Leute herausgefunden haben. Sie haben nur Folgendes gemacht. Sie haben sich das angeschaut, was Gott gemacht hat und haben die Dinge neu zusammengesetzt und gesagt, das ist ein Mikrochip. Zack. Meinst du, der, der Mikrochip, der kommt nicht aus der Hölle, nur weil der nicht geschaffen worden ist. Oder bestimmte Erkenntnisse über Medizin, die es immer schon gab, aber halt, man hatte noch kein Mikroskop, um zu gucken, ob die Dinger wirklich echt sind. Die kleinen Zellen oder die kleinen Virus-Scheißerchen. Kann man kaum sehen und so weiter. All diese Dinge, das ist hervorragend. Das ist Weisheit. Das ist keine schlechte Sache. Ganz im Gegenteil. Es sind Dinge, die unser Haus bauen und uns helfen. Hier ist der Punkt. Was ist der Unterschied zwischen weltlicher und göttlicher Weisheit? Weil Römer 12 warnt uns davor und sagt ja, wir wollen nicht, wir wollen uns nicht in die Denkart und Weisen, in die Denkmuster dieser Welt einklinken, sondern wir wollen von Gott lernen. Wir wollen von ihm ein Denkmuster bekommen. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich an. Aber das ist es nicht. Und ich finde, diese, diese Verse hier helfen uns ganz besonders. Sprüche 24. Ist es Sprüche 24? 24, ja. 13 bis 16. Da heißt es, mein Sohn, ist Honig, denn er ist gut und schmeckt so süß wie deiner Seele die Weisheit. Honig, unsere Seele braucht Weisheit. Und jetzt heißt es dann, Wenn du sie gefunden hast, liegt vor dir eine glänzende Zukunft und deine Hoffnungen werden sich erfüllen. Warum? Weil Weisheit das Haus baut. Weisheit ist ein Schlüssel für unsere Seele, ist etwas, was was uns hilft zu bauen. Und dann, Vers 15 lassen wir mal weg, Vers 16, und hier kommt der Punkt, das ist interessant. Der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen, den Gottlosen dagegen genügt ein Unglück, um sie zu Fall zu bringen. gerade habe ich das gelesen, habe ich gedacht, das ist so interessant, was hier gebaut wird, was hier miteinander verknüpft wird, was hier zusammengestellt wird. Und sieh mal, das, 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 das ist dieses Wiederaufstehen und Gottesfürchtig zu sein, da scheint es einen Link zu geben dazwischen. Weil Folgendes ist vollkommen klar und ich habe da keinen extra Punkt draus gemacht und dennoch möchte ich ihn erwähnen, was auch immer du optimieren willst, was auch immer du verändern willst in deinem Leben, wir werden versagen. Das ist eine Prophetie. Das ist sicher. Wir werden versagen und ich möchte dir Folgendes sagen, du bist nicht geliebt, weil du perfekt bist. Das ist nicht der Grund. Und Versagen macht auch nicht deine bisherigen Erfolge, in irgendeinem Punkt zunichte. Ich möchte dir sagen, glaube nicht den Lügen, dass du es niemals schaffen wirst und dass alles umsonst war, wenn du versagt hast. Bitte Gott um Vergebung und mach einfach weiter. Mach keine große Sache daraus. Versagen, wir versagen alle, alle, alle. Und hier ist etwas, was dieser Vers sagt, aber die, die Gott fürchten, sie werden wieder aufstehen. Da ist etwas darin, vor Gott zu stehen, eine Furcht zu haben, wie es hier heißt, vor Gott. Was uns eine besondere Perspektive auf die Dinge gibt, was uns eine besondere Kraft gibt, aus dem Versagen heraus es wieder zu probieren und nicht aufzugeben. Und zu sagen, Versagen heißt nicht. Ich, es ist ein Problem, wenn wir versagen, verzichte darauf, wenn du versagst, dich selbst zu bestrafen. Kennst du das? Du hast Versagt. Du hast etwas Böses getan in deinen Augen oder sogar in Gottes Augen und dann bestrafst du dich selbst. Und erst wenn du dich genug bestraft hast, was einige Tage, bei manchen Leuten sogar Wochen dauern kann, bist du wieder bereit, den Faden aufzunehmen, das Thema aufzunehmen. Verschwende deine Zeit nicht damit. Vergib dir selbst. Gott vergibt dir und geh weiter. Gottes Gnade ist größer als dein Versagen. Gott ist auch nicht besonders überrascht von deinem Versagen. Er ist nicht schockiert von deinem Versagen. Versagen heißt nicht, du musst von vorne anfangen. Versagen heißt auch nicht, ich muss dort weitermachen, wo ich nach meinem Versagen stehe, sondern Versagen heißt, dass ich an dem Punkt weitermache, wo ich stand vor meinem Versagen. An dem Punkt mache ich weiter und nicht dahinter. Versagen bedeutet nicht, dass alles Schlechte weg ist. Gott Versagen darf zu uns nicht sprechen, darf die Lüge nicht unser Leben. beleiben. Gott ist nicht fähig, es zu tun. Versagen versucht, versucht unsere Herzen zu binden. Versagen darf den, 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 den gewonnenen Boden nicht zurückerwarten. Wir haben dieses Land gewonnen und wir werden es behalten, auch wenn wir versagt haben an diesem Punkt. Feiere jeden Fortschritt. Feiere jeden winzigen Punkt, den du vorangekommen bist. Danke Gott dafür und sage, Herr, ich danke dir dafür, dass ich so weit gekommen bin. Heute habe ich versagt, aber du bist ein vergebender Gott. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich nicht von vorne beginnen muss, sondern dass du mit mir bist. So könntest du zum Beispiel beten. Da ist etwas drin, wenn wir vor Gott stehen, wenn wir unser Leben, wenn unsere Veränderung, wenn wir das, was wir tun, vor Gott tun, mit Gott tun, durch Gott tun und Gott durch uns tut. Das ist ein riesiger Unterschied, was hier in diesem einen Vers ausgedrückt wird. Der Gottesfürchtige, er steht siebenmal auf. Er steht siebenmal auf, während der, der Gott nicht kennt, der, ihm kann schon eine Sache zu Fall bringen. Jetzt sagst du, Oh, ich kenne Gott nicht, aber ich bin schon zweimal aufgestanden. Das ist nicht der Punkt, den er machen will, sondern der Punkt, den er machen will, ist zu sagen, das Kleinste kann den, der Gott nicht interessiert, aus dem Rennen bringen. Eine Perspektive, all dein Glauben, all das, wie du die Dinge siehst. Aber den, der vor Gott steht mit allem, was er tut und kann, Gott gibt ihm so viel Kraft und so eine Stabilität und so eine, so eine Kraft und so eine Perspektive, dass er in der Lage ist, es wieder zu tun, trotzdem versagen. Ist das nicht gut? Gib niemals, niemals auf. Dritter Punkt. Ist gar nicht so schlecht für meine Verhältnisse umarme den Prozess der Veränderung nicht zu so sehr die Resultate. Umarme den Prozess der Veränderung nicht zu so sehr die Resultate. Wisst ihr, wir lieben es, wir wollen oft Selbstoptimierung oder, oder das, was wir im Januar angehen, ist so ein bisschen, wir setzen uns Ziele, 30-Tage-Ziele, 90-Tage-Ziele oder was auch immer und sagen, ah, wenn, wenn das Ziel irgendwann, Ziele zu, zu setzen, ist das Wichtigste überhaupt. Und ich sage dir heute Morgen, Eher nicht. Eher nicht. Weißt du, das Ding ist, Gott hat immer mehr für mich. Immer. Wir sind nie fertig. Jüngerschaft heißt Wachstum. Jüngerschaft heißt Veränderung. Wachstum heißt Veränderung. Jüngerschaft heißt Lernen. Und das bedeutet lebenslanges Lernen. Wir sind nie fertig. Jüngerschaft ist immer unbehaglich. Immer. Jemand hat mal gesagt, strebe nach anhaltendem Unbehagen, weil Wachstum und Bequemlichkeit niemals koexistieren. Muss ich dir vorstellen, strebe danach, unbehag- unbehaglich zu sein, weil Wachstum bedeutet, unbehaglich zu sein. Das ist immer so. Mach dich damit vertraut, mach dich damit bekannt und dann weißt du, dass es so bleiben wird. Und jetzt lese ich, mache ich etwas ganz Revolutionäres. Ich lese euch mal ein, ein Zitat vor aus einem Buch von James Clear, Atomic Habits, die 1% prozent methode nicht die Bibel. Neue Ziele liefern keine neuen Ergebnisse. Neue Lebensstile tun es. Und ein Lebensstil ist kein Ergebnis, sondern ein Prozess. Aus diesem Grund sollten sie ihre gesamte Energie in den Aufbau besserer Gewohnheiten stecken und nicht in die Jagd nach besseren Ergebnissen. Ich finde, er, er, er bringt das echt krass auf den Punkt. Und ich feiere diesen Satz total. Was auch immer du tust, was auch immer du anfängst, was, welche Veränderung du auch immer angehst, geh nicht davon aus, dass das irgendwann mal vorbei sein wird. Das Ergebnis ist da und die Veränderung bleibt, aber deine, aber dein, das, was du tust, kannst du wieder zurückschrauben auf deine Bequemlichkeit. Das wird niemals, niemals nicht der Fall sein. Die Frage ist, ist es das, was du verändern willst? Ist es das, was du dein Leben lang tun willst? Das ist die Frage. Ist es das, was du bereit bist, dein Leben hinzugeben? Und hier ist ein kleiner Punkt, ein kleiner Punkt, das ist quasi 3 b könnte man viel drüber sagen, aber ich weiß darüber könnte man eigene Predigt schreiben und es einige haben das bestimmt auch schon gesagt. Vergleiche dich niemals, niemals, niemals nicht mit anderen. Wenn du, wenn du dir überlegst, was könntest du anders, mach nie deine Veränderung fest an dem, was du bei anderen siehst. Niemals. Ich will es mal so sagen, damit öffnest du das Tor zur Hölle in deinem Leben. Vergleichen ist schlimmer als die Hölle. Es ist die Hölle. Tu das nicht. Deswegen, bei aller Wertschätzung, die ich bisher hatte für Social Media, wenn Social Media etwas in deinem Leben tut und dir etwas sagt über dein Leben, was ein Vergleich oder ein Wunsch in dir vorher vorruft, der vorher nicht da war, ich bin nicht sicher, ob das etwas ist, was gesund ist und ob das etwas ist, was dein Leben segnet und ob das etwas ist, was von Gott kommt und zu dir sprechen soll. Sei vorsichtig damit. Sei vorsichtig damit. Und wir sind schon bei viertens. Reist du mir in drei Minuten habe ich das geschafft. Habe ich mir vorher gesagt, es klappt. Viertens. Was auch immer du tust, tust es täglich mit Gott. Was auch immer du tust, was auch immer du veränderst, tust es täglich mit Gott. Generell muss man Folgendes sagen, alleine etwas zu verändern ist immer schwerer. Alleine etwas zu tun ist immer schwerer. Also das ist Menschen mit in Veränderungen reinzunehmen, in unsere peinlichsten Veränderungen, die wir haben, weil manche von diesen Dingen sind peinlich. Abnehmen ist peinlich. Bestimmte Dinge sind einfach mehr Sport machen, auch das ist peinlich. Nicht mehr so viel reden ist peinlich oder was auch immer das große Ding ist. Manche Dinge sind einfach peinlich. Aber genau diese Dinge brauchen Hilfe von anderen. Und selbst wir brauchen sogar Hilfe von anderen, um zu beten, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Selbst das ist einfacher, es zusammen zu tun, als es alleine zu tun. Stimmt es? Selbst das? Und, ähm, ja, Lukas 9, 23 und bis 24, seht mal, da steht, da sagte Jesus zu der Menge, wenn einer von euch zu mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Es ist eine interessante Kombination, die hier steht. Kreuz, hier sagt Jesus, du wirst ein Kreuz auf dich nehmen und Jesus und Jesus nachfolgen. Und er sagt, dass das zu tun, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, ist etwas, was wir tun, ist etwas, was wir tun sollen ganz bewusst, jeden Tag aufs Neue. Täglich. Das ist etwas, was wir jeden Tag, es gibt Dinge wohl, die brauchen wir täglich. Und ich glaube, dass, wenn wir unser Leben, unser Innerstes verbinden mit Jesus und ihm nachfolgen, wenn wir unser Innerstes verbinden mit dem, was er mit unserem Leben tun will, wenn er die Pläne, wenn er das Beste für uns bereit hat, wenn er den nächsten Schritt für uns bereithält, dann ist die Lösung, was er sagt, ist, was auch immer das bedeutet für dich, Tust täglich. tust täglich. Ver- echte Veränderung kann nur auf einem Level stattfinden, der täglich stattfindet. Das wissen sogar all die schlauen Bücher, die du lesen kannst zu diesem Thema. Und in diesem Fall würde ich sagen, das ist eine Weisheit, die haben sie geklaut aus dem Wort Gottes. Und es ist so klar, dass das aus dem Wort etwas, wenn du wirklich etwas verändern willst in deinem Leben, du kannst nicht einfach etwas aufgleisen am Sonntag und erwarten, dass es nächste Woche funktioniert, sondern du wirst es täglich tun. Du musst dich täglich auf diese Sache, musst täglich zu Gott kommen und sagen, Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein Kreuz, hier ist, was ich trage und ich will dir nachfolgen. Was bedeutet das? das in Verbindung zu bringen, was auf meinem Leben liegt, vielleicht auch an Schwierigkeiten, das Kreuz auf, das bedeutet ja, dass dein Leben nicht perfekt ist, das bedeutet, dass dein Leben eine Last hat, dass, ein, dass etwas auf deinem Leben liegt, was nicht cool ist, was schwierig ist, was, was echt ätzend ist, was dich nach unten drückt und Jesus sagt, jeden Tag aufs Neue, nimm dein Kreuz und folge mir nach, jeden Tag, das ist, was er sagt, so wichtig ist, es gibt Dinge, die müssen wir jeden Tag tun, unser Leben in Verbindung mit Jesus bringen, täglich, wir müssen uns Zeit dafür, eine echte Lebensveränderung braucht, ein tägliches Review. Wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du möchtest, dass Gottes Dimension da reinkommt, dann brauchst du es jeden Tag. Jeden Tag. Und ich will dir sagen, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Sofort, jetzt, heute. Prokrastinieren, aufschieben, ist eine gute Methode, um keine Veränderung zu bekommen. Wer sich damit auskennt, sagt mal ganz kurz Amen. Amen. So dass es kann man nicht mitbekommen, aber wahrscheinlich kennst du dich ein kleines bisschen prokrastinieren. Ich würde sagen, ich bin der König des Prokrastinierens. Aber möglicherweise kann der ein oder andere mich noch schlagen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich, ich würde einfach mal in Vor aufschieben, etwas nicht sofort zu tun, ist häufig ist nie zu tun. Morgen ist die beste lange Bank des Lebens. Heute ist der Tag des Heils. Und heute heißt auch immer, immer. Weil heute ist immer heute. Ist immer jetzt. Heute ist der Tag. Und der ist immer, dein ganzes Leben lang. Wenn du dich einlässt darauf, Jesus zu folgen, wenn du dich darauf einlässt, auf Veränderung, bedeutet das immer, immer, immer. Es ist immer vor dir. Es ist immer in deinem Leben. Aber, das ist das Coole, nur heute. Es geht nur um heute, nur heute. Nur heute geht es darum, nur heute, wie der Alkoholiker, der Anti-Alkoholiker meine ich natürlich, nur heute nichts trinken, nur heute nichts essen, nur heute fasten, nur heute keine Schimpfworte sagen, nur heute, nur heute, und am nächsten Tag, nur heute, und am übernächsten Tag, nur heute. Du kennst den Trick. Jesus kennt den Trick, er erzählt. In Matthäus 6, 34, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung und die Sorgen von heute sind für heute genug. Du kannst dich nur um heute kümmern. Also kümmere dich nicht um morgen, kümmere dich um heute. Weißt du, wir denken, manchmal sind die Ziele das, was, wo wir hin wollen? das ist zu weit weg. Wir glauben, dass wir das nicht schaffen können. Das, 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 das liegt so weit weg, dass wir, dass wir so viel abnehmen oder dass wir so viel, dass wir, dass wir es schaffen, so viel Sport zu machen, dass wir eines Tages oder dass wir. Wir sagen, oh, das ist unmöglich. Aber Gott sagt, nur heute. Nur heute. Nur heute. Morgen ist morgen. Heute. Und morgen sagst du dann wieder, heute. Nur heute. Weil Gott weiß, das ist das Einzige, worüber wir überhaupt Macht haben. Worüber wir überhaupt Autorität haben, ist das heute. Der Teufel versucht, unsere ganze Autorität ins Gestern und ins Morgen zu verlegen. Damit wir keine Kraft mehr haben für das heute. Weil er weiß, wenn uns bewusst wird, dass wir Autorität haben an diesem Tag, nämlich heute, dann wird es gefährlich. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, an dem Gott dir helfen will. Heute, jetzt ist der Augenblick des Herrn. Er ist hier. Morgen. Heute ist er da. Mein Vorschlag als Zentrum all deiner Veränderungen. Tatsächlich so cool. Und als, als das Zentrum all deines Glücks, wenn du so, so willst, aus dem, was ich sagte, zu tun was Jesus tat und es wieder und wieder zu tun selbst im größten Stress. Wenn du einen Punkt brauchst, ein Ausgangspunkt der Veränderung, ein Ausgangspunkt, an dem Gott mit dir gehen kann, mit dich, dich verändern kann in seiner Hand, wenn du ein aus, wenn du einen Punkt brauchst an dem, an dem die Dinge beginnen was auch immer in deinem Leben beginnen soll und sich verändern soll, was du tun willst oder was du lassen willst, dann möchte ich dir vorschlagen, zu tun, was Jesus tat. In Markus 1,35 und am Morgen, und du findest diese Verse wieder und wieder und wieder. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Wenn es eine Sache gibt, worin Wenn wenn ich dir sagen darf, was vielleicht das Wichtigste deines Lebens, die wichtigste Veränderung deines Lebens ist, sein könnte, sein wird, es ist, dass du implementierst in deinem Leben, dass du täglich eine Zeit nimmst, um mit Gott zusammen zu sein. Alles andere, was dann folgt, wird aus dieser Kraft heraus erfolgen. Aus aus, aus, aus diesem Bezug heraus erfolgen. Ich sage dir etwas, beten ist das Einfachste, was du tun kannst. Und es ist das Schwierigste. Gleichzeitig. Es ist irgendwie merkwürdig. Im Beten ist das Einfachste, was du tun kannst. Das ist das Schwierigste. Ich möchte auf unsere Gebetswochen aufmerksam machen. Und wir haben es vorhin schon von Pastorin Gabi gehört. Ich bin überzeugt davon. Wir wir treffen uns normalerweise. Das haben wir jetzt sieben Jahre so gemacht. Haben wir uns immer hier getroffen. Als Kirche alle konnten kommen. Und es war großartig. Und es kamen viele, viele Menschen bis zu 150, 160, 200 Leute kamen hierher sonntags morgens, also äh, montags morgens um 6 Uhr. Und es war großartig, aber wir haben etwas Neues. Wir wollen, dass du das, dass du das nicht nur 21 Tage tust, sondern wir wollen, dass du das implementierst in dein Leben. Weil ich bin überzeugt davon, wir sind überzeugt davon, wenn du Gebet in dein Leben implementierst, wenn du diese Zeit mit Gott hineinbringst in dein Leben, jeden Tag, jeden Tag, Durch diese Zeit kann Gott alles in deinem Leben verändern, alles tun, was du brauchst, alles verändern, was verändert werden muss in deinem Leben. Was Gott anfassen will, wird er durch diese Zeit tun. Und das Gute ist, du machst es nicht mehr durch deine eigene Kraft. Du machst es nur noch. Du hast deine ganze Kraft. Gehst du nur noch in diese eine Zeit. Sagst, dieses eine Ding mache ich. Ich nehme mir diese eine Zeit am Morgen und du fängst an, vielleicht mit ein paar Minuten. Du fängst vielleicht an mit einer Viertelstunde, mit zehn Minuten oder was auch immer. Und irgendwann merkst du. Diese Zeit ist wirklich anstrengend, aber auf einmal geht etwas, passiert etwas, ein Durchbruch passiert in deinem Leben. Ich will es dir sagen, Gottes Gegenwart kommt in deinen Alltag hinein und du schaffst auf einmal Dinge, von denen du nicht wusstest, dass sie schaffbar sind, dass sie möglich sind. Ich will dir etwas sagen, es gibt viele Tricks, es gibt viel Weisheit da draußen, aber eine Sache ist unfassbar kostbar. Und das ist, was es da draußen nicht gibt, das gibt es nur im Haus Gottes, es ist, die, es ist Jesus selbst, seine Präsenz in deinem Leben. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, jeden Tag und sagst, Jesus, es ist nicht zu lernen zu beten, zu lernen vor ihm zu stehen, diese Zeit und ich will sagen, das ist der Hub deiner Veränderung. Das ist der Predigtil, das ist der Hub deiner Veränderung. Das ist, was du brauchst für dein Leben. Dieser Hub der Veränderung, an dem du kommst, an dem du angeschlossen wirst und an dem du downloaden kannst das neueste Betriebssystem und sagen kannst, das ist, was Gott ändern will. Preis dem Herrn. Und ich weiß, ich werde alle Weisheit einladen dazu, ich werde alle Bücher lesen dazu, aber eine Sache habe, ich habe die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich habe seine Präsenz in meinem Leben. Und ich arbeite nicht an meinem Wert. Ich arbeite nicht an meiner Berufung. Ich arbeite nicht, all das ist schon da. Nicht mal an meiner Identität. Sondern ich arbeite nur daran, an das, was Gott sowieso schon in mein Leben hineingelegt hat. Und was er in meinem Leben verändern will. Ein perfektes Leben gibt es nicht. Aber es gibt ein erfülltes Leben. Ein Leben voller Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und voller Veränderung und Kraft. Das ist der Key. Will ich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Heute, hier, jetzt. Heute, hier, jetzt. Wir fangen jetzt nicht an mit dem Gebet, sondern morgen früh. Aber jetzt eine Entscheidung zu treffen, ich bin dabei. Dass du morgen früh um 5.55 Uhr nicht fragst, soll ich, soll ich nicht? Sondern sagst, ich habe schon eine Entscheidung getroffen, natürlich mache ich das. Ich habe schon eine Entscheidung getroffen, ich werde mein Leben aufhängen an den Hub der Veränderung. Und das ist in dem Gebet, in der Gegenwart Gottes. Da werde ich alles aufhängen. Ich möchte dir sagen, manch einer denkt, Tore, du hast keine Ahnung, ich habe ganz andere Probleme. Ich will dir sagen, ich weiß, dass du diese Probleme hast. Ich selbst kann mir das gut vorstellen, mehr als du vielleicht ahnst. Aber alles beginnt, alles Leben beginnt, in der Gegenwart Gottes. Und nicht an dem Problem, wie auch immer das sein mag, wie groß es auch immer sein mag, Das ist falsch rum vom Teufel in dein Herz reingelegt. Tausch das aus. Entscheide dich, zu Gott zu kommen. Und er wird sich kümmern um dein Problem. Wollen wir kurz aufstehen und beten? Herr Jesus, Herr Jesus, wir lieben dein Wort. Wir lieben deine Gegenwart hier in diesem Raum. Wir lieben es, dass du jetzt hier bist, dass du uns mit deinem Wort helfen willst, dass du uns mit deinem Wort ermutigen willst, inspirieren willst, dass du uns verändern willst und Herr, dein ewiges Wort, es will unsere Herzen nicht nur aufwachen, sondern es will unsere Herzen verändern. Es will unsere steinernen Herzen ganz weich machen. Und wir wollen sagen, Heiliger Geist, komm in diese Situation und die Situation rein, in der wir gerade sind, in der wir gerade stehen. Was uns gerade vor Augen steht, was wir uns wünschen, komm da rein, Heiliger Geist. Und heute Morgen, wir wir wollen dir auch bringen, was was uns beschwert, was uns fertig macht, was uns uns der Teufel entgegenhält an Lügen, an Krankheit, an Missständen, an an Verlust, an an Flüchen. Und wir halten dem Teufel dein Wort entgegen, dein Segen entgegen und sagen, nein, nein, Gott hat es anders gemeint. Gott hat es anders geplant über meinem Leben. Gott, du du hast Segen geplant über meinem Leben. Du hast... Du hast Zukunft geplant, du hast Hoffnung geplant über meinem Leben. Und heute Morgen kommen wir zu dir. Und wir bringen dir alles, was wir was wir vielleicht schon beerdigt haben, an, an Hoffnung. Du bist ein Gott der zweiten, der zweiten Chance. Du bist ein Gott der dritten Chance. Gott, du bist ein Gott, der zurückbringt und wiederherstellt, was verschollen ist, was kaputt gegangen ist. Und wir beten Geist Gottes, stell wieder her, was der Teufel geraubt hat. Wir beanspruchen es zurück in deinem Namen. Und Jesus, wir wir wollen lernen, zu beten. Wir wollen lernen, zu dir zu kommen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Heiliger Jesus, Heiliger Geist, komm. Und jetzt in diesem Augenblick, Herr, wir wollen, wir wollen beten um eine Entscheidung, um Um eine Klarheit in unseren Herzen, uns mit dir zu treffen, zu lernen, uns an den Hub der Veränderung anzuschließen. Ein Zeit mit dir, Zeit mit Gott. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.